0: Słuchasz podcastu z okazji 65-lecia Estrady Poznańskiej. Dobrego słuchu. Małgorzata Kępa, dyrektor Estrady Poznańskiej. Jaka będzie Estrada w najbliższych 10 latach? Sami się zastanawiamy, bo codziennie Estrada się zmienia. Zmienia się dlatego, że bardzo patrzymy na naszych odbiorców. To zupełnie inni odbiorcy, którzy... Może nie będą czytać książek o historii strady, którzy kompletnie nie zdają sobie sprawy, jaka była kiedyś sytuacja i teraz w gąszczu oferty, biletów, przez internet, dostępności najróżniejszych atrakcji. Nie zdają sobie sprawy, jak to było, gdy była jedyna w cudzysłowie firma na rynku poznańskim, przez którą przechodzili wszyscy artyści. I tak jak powiedział kiedyś Dionizy Piątkowski, nie było artysty w Poznaniu, który nie pracowałby w estradzie. Ponieważ była to firma zatrudniająca, firma, która dawała się rozwijać. No ale Nie angażując się w tę przeszłość, warto wspomnieć o przyszłości. My jako Estrada wzięliśmy się dość ostro do określenia, kim jesteśmy i kim chcemy być. Staramy się nadać dobre znaczenie słowu rozrywka. Znaczenie pozbawione jakichkolwiek kompleksów, znaczenie kojarzące się pozytywnie. I zastanawialiśmy się jaka jest nasza misja. Wiele godzin upłynęło, żeby ubrać to w słowa. Kim tak naprawdę jesteśmy? I nasza misja na dziś brzmi: Ubarwiamy miasto. I myślę, że to jest dobre określenie, kojarzące się pozytywnie, bo te słowa jak radość, jak. Pasja, jak po pracy tańczę, pokazują ten nasz kierunek. My jesteśmy dla wszystkich poznaniaków i ja zawsze to powtarzam. I tak też uważa nasz zespół. Niezależnie jak jest oceniany Poznań, niezależnie jakie są wybory polityczne, mieszkańców Poznania, my chcemy być dla wszystkich. I to zaczęło być widoczne w momencie, kiedy ruszyliśmy z projektem Lato ze Stradą. To był mój program był konkursowy i bardzo zależało mi na tym, żeby Kultura wyszła poza ścisłe centrum, poza to centrum można powiedzieć instytucjonalne. Też badania, które prowadziliśmy i ankiety, które wypełnialiśmy jako zespół właśnie w ramach warsztatów kim i czym jest estrada pokazały, że ludzie często boją się kultury tej instytucjonalnej i przekroczenie progu instytucji kultury jest dla nich często trudne. Nie mieści to się w głowie dyrektorom, ludziom kultury i można powiedzieć w cudzysłowie nam, wszystkim, którzy w tym siedzimy. Nie mamy problemu, żeby wejść do teatru, żeby uczestniczyć w debacie czy zajrzeć do muzeum. Ale jeśli chodzi o codzienność ludzi, wcale tak nie jest i ludzie potrzebują w pewnym sensie przewodnika, czyli zaczynamy od kiena letniego, zaczynamy od animacji dla dzieci, robimy potańcówkę, bo dlaczego nie potańczyć po południu na Ratajach. Ale to powoduje też budzenie pewnych potrzeb. My jesteśmy od tego, żeby właśnie ubarwiać miasto. I to się dzieje nie tylko jeśli chodzi o działania kulturalne, ale też staramy się, żeby to działo się w sferze przestrzeni publicznej naszego miasta, architektury czy czy nawet gadżetów, które mamy naszych promocyjnych. Przykładem jest kino muza. Bardzo nam zależało, żeby zachować klimat tego kina i żeby go nie zmultipleksować. I spełniło się moje marzenie, że wchodząc do muzy nie pachnie ani popcornem, ani pleśnią, tylko pachnie dobrą kawą. Spełniło się moje marzenie, że można tam pójść, są przewijaki, jest miła kawiarenka, są wygodne krzesła czy kanapy. Ale nadal zespół muzy, który kocha to kino i to widać na każdym kroku, dba o repertuar i dba o to, żeby poznaniacy za dobre pieniądze, czyli małe pieniądze, oglądali dobre filmy. Więc to hasło, trzy nowe sale, ten sam klimat, w momencie kiedy przygotowywaliśmy się do otwarcia, myślę, że jest jak najbardziej dopasowane i pięknie jest widzieć, że rośnie nam frekwencja, bo przychodzą ludzie, którzy wcześniej do muzyby nie przyszli. Przestrzeń miejska to też dbanie i to jest takie nasze zadanie, czasem wdzięczne, czasem bardzo niewdzięczne, które na przestrzeni lat się pojawiło, bo dbamy o przestrzeń Starego Rynku i Placu Wolności. Robimy też rzeczy związane z ubarwianiem, właśnie znowu to ubarwianie przestrzeni, i to temy Alicji Białej, na przykład, które widzimy przy hotelu Sheraton, to też jest nasza produkcja i nasz wkład w to, żeby, żeby w mieście było lepiej, kolorowiej, ciekawiej. Co ze starej estrady zostawić? Co ma się jeszcze dalej kręcić przy tych wszystkich pomysłach, moim prywatnym zdaniem świetnych pomysłach estrady wychodzącej w dzielnice oddalone od centrum. Ktoś z Wildy, ktoś z Piątkowa będzie kojarzył estradę nie tylko z budynkiem przy Masztalarskiej. Naszą główną siedzibą i sercem i punktem startowym krwiobiegu estrady jest Masztalarska i tak zawsze zostanie, chociażby dlatego, że to jest budynek instytucji. To nie jest rzecz wynajęta, to nie jest rzecz we władaniu jakiejś miejskiej jednostki. To jest estrada, to jest nasz majątek i bardzo o niego dbamy, o ile możemy. Remontujemy, co się da, przeciekające dachy, dziedzińce. I W 2019 roku rozstrzygnęliśmy konkurs na modernizację siedziby Estrady Poznańskiej, bo bardzo nam zależy, Tak jak w przypadku muzy, żeby zachować tego ducha sceny na piętrze, która ma niesamowity klimat, ale nie ukrywajmy, można się tam udusić bez braku odpowiedniej klimatyzacji na przykład. Konkurs, który wygrała jedna z firm architektonicznych z Warszawy, który efekt tego konkursu nas oczarował. Projekt pozwala na wspaniałą scenę w podziemiach naszych, bo mamy genialną piwnicę i to jest... Naprawdę ogromny potencjał w tej części miasta Jest pomysł na kino na dachu z widokiem na ratusz, żeby jednak ten element filmowy zostawić, bo muza funkcjonowała u nas przez rok remontu i mi bardzo brakuje tego tego kina na leżakach w galerii. Bardzo nam zależy na rozwoju sceny na piętrze. Teraz ona głównie właśnie jest muzyczna. Mamy bardzo różnych artystów od Napiórkowskiego przez Eapsów, bardzo szeroki przekrój, ale ta sala... Ona nie spełnia wymogów, które są potrzebne dla dzisiejszych koncertów. Po pierwsze fotele, które mimo się śmieje, że jak huizer, że jak się zrzuci coś w klucze, to już się nie sięgnie. Też klimatyzacja, no nie chcę tutaj opowiadać jakichś technicznych, smutnych szczegółów, bo klimat nadal jest dobry, ale bardzo nam zależy na modernizacji sceny, żeby była jak najbardziej modułowa, jak najbardziej mobilna. Mamy projekty dzieciaki na piętrze, gdzie przychodzą maluchy i te fotele i ta przestrzeń jest dla nich nieprzyjazna. Mamy koncerty, gdzie aż się prosi, żeby, żeby sobie potańczyć i pobujać się z tymi hotelami, no jest to trochę trudne, a trzymać ludzi w tych siedzeniach, tak, żeby nie tańcowali, no jest też muzycznym okrucieństwem. Więc bardzo nam zależy na tym, żeby ta nasza główna siedziba rozkwitła na działania, które będą kontynuacją też tego, co się działo w scenie, bo bardzo mocno myślimy o teatrze znowu. I jak na razie to są głównie teatry yy, dla dzieci i ten projekt Dzieciaki na piętrze pięknie nam się rozwija. To są te teatry Fundacji Tespi z pana Romualda Grząślewicza, który raz w miesiącu robi dla swojej wiernej publiczności. Potrzeba przyznać, że ja już wiem kto będzie w jakim fotelu siedział. to jest abonamentowa wierna publiczność. Mi marzy się bardzo produkcja nasza własna. Mam pomysł na to i jeżeli tylko uda nam się zdobyć środki, to na pewno zrobimy produkcję związaną trochę z historią estrady, trochę z tym, jakie są wyzwania w ogóle przed kulturą teraz i pewna analiza też odbiorców instytucji kultury. Festiwale to jest też ta część estrady, która była znana. Animator, festiwal kwalifikujący do Oscara. Myślę, że trzeba obalić mit, animacja jest trudna. Ten wachlarz animacyjny jest wspaniały i to, jacy goście do nas przyjeżdżają, jakie są warsztaty, jak wygląda namiot festiwalowy w Parku Wieniawskiego. Mi by bardzo zależało, by jak najbardziej pokazać Poznaniakom, że ta animacja też nie gryzie. To są takie plany na najbliższy czas. To był podcast na 65-lecie Estrady Poznańskiej. Więcej na estrada.poznan.pl